0: Bolehkah kupanggil panggil mama? Desember 1974 Quresh muda berdandan rapi Ia diajak adiknya, Alwi, menemui seorang gadis Sudah 29 tahun usia Quresh Tapi ia seperti tidak serius ingin menikah Sang adik ikut gerah Selain sibuk bekerja Kures dianggap terlalu banyak syarat dan kriteria. Di perjalanan hujan deras mengguyur. Kuresh dan Alwi buru-buru meneduh. Duh malang, kaki Kuresh terpleset jalanan yang licin. Tubuhnya terperosok ke dalam got. Pakaiannya basah kuyup dan kotor. Misi pencarian jodoh pun dibatalkan. Padahal rumah si gadis tinggal sepelemparan batu. Itu isyarat tidak bagus, kata Kuresh. Waktu pun terus bergulir. Usianya mendekati 30 tahun. Orang tua dan kerabat makin gencar mendesak. Apa gerangan yang ditunggu? Gadis seperti apa yang dicari? Kuresh pun mematok angka 30. Bukan melulu karena desakan keluarga. Tetapi Kuresh merasa kehidupannya mulai mapan. Jabatannya mentereng pula. Wakil Rektor IAIN Alauddin Makassar. Kerabat dan keluarga makin giat menjadi mak comblang. Kures misalnya didaulat berceramah di hadapan jamaah perempuan. Di tengah mereka ada gadis yang akan dikenalkan. Tapi cara ini tidak mempan. Sudah puluhan dikenalkan, Kures pun tidak kunjung kepincut. Kolega Kures juga ikut sibuk. Rektor ikip ujung pandang, Edi Agus Salim Mokodompit menasihati, Pak Kures kalau mau kawin, jangan tanya akal, tapi tanya hatimu. Karena kalau tanya akal, pasti ada saja kekurangan. Tapi kalau hati sudah mantap, carikan pembenaran akal. Nasihat yang mengena. Sebenarnya, kriteria Kuresh umum saja. Bukan gadis yang suka dandan dan harus dari keluarga baik-baik. Setiap malam saya juga selalu berdoa agar istri saya pandai berbahasa Inggris dan Perancis, kata Kures. Menurutnya, wanita yang punya kemampuan bahasa asing pasti terpelajar dan punya wawasan luas. Akan sangat menarik sebagai teman hidup, tambah Kuresh. Sebelumnya, Kuresh ogah berjodoh dengan perempuan dari luar kota. Selain perbedaan budaya, juga jauh. dan harus keluar biaya besar menengok keluarga istri. Tapi dia melanggar tabu. Sahabat keluarga pengusaha asal Surabaya, Hasan Assegaf, mengajak Kures melihat gadis Solo. Gadis itu keponakan Hasan. Namanya Fatmawati Assegaf. Ia anak kedelapan dari lima bersaudara, putri pasangan Ali Abu Bakar Assegaf dan Khadijah. Ali adalah pengusaha batik murni 102, angka 102 merujuk pada nomor rumah di jalan bayurono Mojo, solo Karena nama Ali cukup banyak di kawasan itu, maka Ayah Fatmawati disapa Ali Murni sesuai dengan merek batik produksinya. Pertemuan pertama layaknya pertemuan dua keluarga. Kuresh didampingi Hasan dan Alwi. sedangkan Fatmawati ditemani ibu dan seorang adiknya Muniroh. Fatmawati sudah pernah bertemu Alwi. Justru kehadiran Kures membuat hatinya penuh warna, grogi, gelisah dan bingung, campur aduk. Padahal Fatmawati gadis periang yang supel, dan bukan sekali ini saja ia dipertemukan atau berbincang dengan pemuda yang menaruh hati padanya. Tapi kali ini semua terasa berbeda. Terbawa perasaan yang campur aduk, Fatmawati pun sampai lupa berdandan menemui tamu istimewanya. Entah kenapa, hati Quresh justru tertawan. Berbekal nasihat Moko dompit ia merasa nyaman pada pertemuan pertama. Quresh langsung merasa klop, cocok. Saya kira pengaruh dari ajaran agama. Hati itu punya kelompok. Al-arwah Junudum Mujannadah. Yang berkenalan hatinya akan langsung klop, tapi yang tidak pasti akan berjauhan. Esoknya Quresh datang lagi. Kali ini hanya bersama Hasan. Tapi Hasan paman yang pengertian. Ia masuk ke dalam, ngobrol dengan Umi Khadijah. Sekaligus memberi kesempatan Quresh dan Fatmawati berbincang di ruang depan. Merasa nyaman, Kuresh bercerita banyak hal, mulai dari pekerjaan sampai soal mengontrak rumah bila kelak menikah. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak pula dikemas menjadi indah. Melihat sorot matanya, saya cerita seolah-olah dia sudah mau, kata Kuresh tertawa. Rupanya Fatmawati juga klop, hanya bertemu satu jam, ia sudah tahu hobi Kuresh, minum teh. Saya simpan teh untuknya saat dia melamar nanti. Siapapun tidak boleh menyentuh teh spesial itu, kata Fatmawati. Sebenarnya, bagi Fatmawati, Quresh bukan sosok yang asing. Mereka pernah bertemu saat Fatmawati duduk di bangku SMP. Kala itu, Quresh datang ke SMP di Ponegoro untuk berceramah. Dia diperkenalkan sebagai mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo yang tengah pulang ke Indonesia. Tapi saat itu belum ada rasa apa-apa. Kenang Fatmawati. Tak lama sepulang Kures ke Makassar, surat pertama pun datang ke Solo. Kures menulis, Bolehkah aku memanggilmu Mama? Kalimat bersayap. Di keluarga Fatmawati dipanggil Mama. Tapi Kuresh sesungguhnya ingin bilang, Mama dari anak-anakku. Kuresh juga meminta foto. Gayung pun bersambut. Fatmawati buru-buru ke studio foto dan mengirim foto terbaik di Makassar. Foto itu ditunjukkan kures kepada keluarga juga dibawa tidur. Di tingkat keluarga besar Sihab dan Asegaf, pembicaraan pun makin serius. Ada banyak titik temu antara keluarga Makassar dan Solo. Meski keturunan Arab, kedua keluarga sama-sama menanamkan nasionalisme dan cinta tanah air. Ayah kures dan Fatmawati. Juga sama-sama pedagang dan penganjur pendidikan Ali Murni mendirikan dan memimpin Koperasi Perbatikan Nasional Ia juga mendirikan Yayasan Pendidikan Islam di Ponegoro Yang mengelola pendidikan dasar hingga menengah Saking kagumnya kepada pergerakan Saudara laki-laki Fatmawati diberi nama tokoh-tokoh nasional maupun dunia Ada Syahrir, As'ad, Mustafa Kamal, Muhammad Ali, dan Hussein Titik temu lainnya adalah praktik keagamaan. Wirid yang dibaca keluarga Fatmawati sama dengan yang dibaca keluarga Quraisy Sama-sama mengamalkan tarikat alawiyah. Keluarga Makassar yakin Fatmawati adalah pilihan terbaik. Keluarga Solo juga berkata senada, Quresh adalah calon terbaik. Jika dia benar wakil rektor, dia akan melamarmu. kata kakak Ipar Fatmawati, Tahir Al-Habshi. Menurut Sang Ipar, sebagai akademisi, apalagi wakil rektor, Kures pasti pandai menyaring informasi dan tidak mudah termakan isu. Kures juga tidak akan menilai wanita dari kecantikan wajah semata, tapi juga hati, wawasan, dan kecerdasannya. Kecerdasan Fatmawati jadi kebanggaan ayahnya. Sejak remaja, ia mahir berbahasa Inggris, Ayahnya kerap pamer pada kerabat atau tamu yang bertandang ke rumah. Coba bilang sama tamu dalam bahasa Inggris, ayah membeli beras. Itulah sebabnya banyak jejaka yang melirik Fatmawati. Itu pula yang membuat perjodohannya dengan Kures tidak sepenuhnya mulus. Kures pernah meminta pendapat pada kenalannya, tokoh partai di Solo. Di luar dugaan, Tokoh itu justru menjelek-jelekan Fatmawati dan keluarga Ali Murni. Belakangan, Quresh tahu. Tokoh itu rupanya menginginkan Fatmawati menjadi menantunya. Kali lain ada kerabat Fatmawati jauh-jauh datang dari Saudi Arabia untuk menyuntingnya. Umi Khadijah bingung dan takut menemui rombongan itu. Akhirnya kakak Fatmawati Atikah yang keluar menemui. Maaf. Fatmawati sudah ada yang melamar. Atikah mengungkap alasan dengan halus. Atikah juga menolak saat mereka bersikeras menemui Fatmawati. Penolakan itu ditanggapi kata-kata tidak pantas. Begitulah, Tuhan sudah menjodohkan Fatmawati untuk Quresh dan sebaliknya. Dua bulan setelah pandangan pertama, putusan keluarga Makassar tiba. Aba Abdurrahman Syhab yang sedang sakit, Menunjuk sahabatnya di Solo, Muhammad Aidid, untuk mewakili keluarganya melamar Fatmawati. Dan hanya berbilang bulan sesudah lamaran, Quresh dan Fatmawati menikah 2 Februari 1975. Usia Fatmawati saat itu 20 tahun, terpaut 10 tahun dengan Quresh. Simak terus kisah-kisah unik dan inspiratif dari buku Cahaya Cinta dan Canda Muhammad Quraish Shihab, hanya di The Clouds.